0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Константин, поставьте микрофон на место, пожалуйста. Будьте настолько любезны. Съешьте уже свою конфетку. Да, и давайте уже работать. Это мы с Константином Заруцким в этой студии, между прочим. Он до сих пор Добрый удивляется братан. каждый раз, когда видит этот микрофон с красным, с у рыжим. У классно, можно вот э, так да, жамкать. При, при, прекратите звук портить записи. <связь> Меня зовут Кирилл Манжула. У нас сегодня в студии Константин, Константин Заруцкий,
1: Заруцкий, академик. Он же более известен как человек. Шуршащий конфеткой. Да, кушай. Меня, друзья, здесь наливают и кормят. Угу. Что мне еще остается здесь делать? Это такой призыв ко всем остальным, приходите в гости к «Комсомольской правде». Да, да Да, 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 здесь всегда стол ломится от явств.
0: Но главное, что здесь время от времени, а примерно так, скажем, раз в месяц появляется Константин Заруцкий. Забегаю на покушать. Да, и поесть. И попить. И поесть. Что это за вот это вот сленг «Не с детьми, мы разговариваем». «Нету слова нету». «Нету слова да. нету». Ладно, Константин Заруцкий, академик, мы начинаем. Вот тут Минтранс опять отчебучил. Хотя не хорошие знаю. Хорошие ребята вроде. Да, да, хорошие ребята. Угу. Время от времени подкидывают нам разные темы. Тем более, эта тема, которую нам в этот раз снова Минтранс предлагает обсудить с тобой, с Костей. Угу. Угу. Это наша Прям тема. Прям так нам
1: и предлагают? Это наша тема. Это тема. Редактор Средств индивидуальной мобильности. О, это про нас. мы всех бесим. Они
0: готовят готовят для пользователей СИМ новый план запретов и ограничений. Класс.
1: Давайте давайте, давайте искореним это зло.
0: Юридический статус владельцев электросамокатов и средств индивидуальной мобильности будет мало отличаться от статуса автовладельцев. Следует из проекта дорожной карты Минтранса. Это
1: же же правильно. Об
0: этом пишет, между прочим, не кто-нибудь, а коммерсант. Граждан обяжут регистрировать свои СИМ в федеральном реестре. Неужели Останавливаться по требованию ГИБДД А сейчас что, они не должны останавливаться? А сейчас нет То Есть есть такие нет. уверенные
1: люди, которые машут палочкой Они такие, а да ты... ты кто такой? Константин, давайте представим вот такую не узнаю к- картину вас времени. Где-нибудь
0: у нас в родном Петербурге так. На Адмиралтийской набережной Где, кстати, поставлены знаки, запрещающие двигаться угу. Электросамокатом и другим средством индивидуальной мобильности Стоит сотрудник ГИБДД и машет так. палочкой Так а Константину Зарусскому, который мчится на своем, понимаете, Допустим, ли, прокачанном электросамокате. Нет, сток, сток,
1: полный сток, полный завод. Но самокат неплохой, согласен да, с вами. Да, вот э, машет палочки. Давайте, так, вот, я бы вот, остановился,
0: Ничего не нарушается вот, вот, в сознании, когда мы пытаемся нарисовать а меня и
1: так останавливали до этого. Нет, у меня такие ситуации Серьезно? У меня на самокате останавливали Ладно. сотрудники ГИБДД. С этим выяснили, хорошо. Ну, вроде здесь все
0: Теперь будет дважды прописано. Конечно. да. Вот, дальше нужно будет проходить медицинское свидетельствование на состояние опьянения и При соблюдать на выезде естественно подышал трубочку, которая врун ремонтировалась, вот и соблюдать жесткий регламент в случае ДТП. Ну это в общем, да. Помимо прочего вводится мало пока понятная система. Здесь я цитирую, она закавычена: идентификации владельцев или водителей СИМ. И все это дело направили на согласование федеральные органы исполнительной власти.
1: Но в целом, коллега, это же сбывается все то, о чем мы с вами обсуждали, а может и не с вами в кулуарах, Как-то со своими друзьями я уже многократно обсуждал, что если мы не можем законодательно э, изменить правила дорожного движения, это же очень долго, так. пока все эти слушания угу. пройдут, это вот волна, а этот сезон условно у самокатчиков там ну, уже закончился, еще на пол месяца ну, остается ну, у, в Питере. Учитывая
0: хороший сентябрь, да, может быть, да, да. сентябрь
1: прям м- м- мое почтение. Угу. Но тем не менее, то есть нам нужно к следующей весне сделать то, что радикально отличается от того, что сейчас, да, в плане симов. То так. есть как-то их упорядочение. И я бы, в первую очередь, наверное, из того, что сделать проще всего, это обязать шеринговые компании, прокат, да, основная причина в mm-hmm. них, как правило, не, не в компаниях, вернее, в пользователях этих шеринговых самокатах, обязать их более подробный перечень документов, чтобы они требовали от... При регистрации арен... на...
0: Арендующих. На, на да. собственно.
1: Да, да, да. То есть здесь, что помимо, допустим, Просто номера телефона, простите Которого сейчас, по-моему, достаточно, чтобы зарегистрироваться ФИО, электронной почтой не, не знаю, я не зарегистрирован Когда я не регистрировался, мне никто ничего не просил ну, То с... есть хотя бы просить там какая-то фото паспорта не, и так не, далее. Нет, секундочку, но паспорт
0: должен быть. Все-таки эта штуковина стоит денег. А я вот сейчас а если, открою. А если ты ее грохнешь в него вместе а с а собой? А там все к
1: телефону привязано, с него 500 а рублей телефон испишет. спер. Да, а, ничего, не знаю, вот с него и спишется. Значит, нужно было... А, вот, да. я же могу, вот сейчас, вот например, я открыл шеринговое прям, приложение, я прямо сейчас давайте при вас войду просто по номеру телефона. Константин, Мне...
0: я открою вам маленькую тайну. Так. Мы на радио... Но, э, э, наши но слушатели люди не, не видят, не но, видят что, что у ты меня делаешь. Свидетели. <свят> да. Вот я
1: прямо сейчас тут за кадром вхожу в шеринговое приложение при помощи телефона. Так. И сейчас мне просто пришел код, я по нему залогинюсь, и я могу посмотреть, допустим, в настройках свои документы, которые я там могу. Ну,
0: может быть, это все как-то связано с, предположим, с другими аккаунтами или там, с госуслугами, я не знаю, с чем-то еще это должно вот быть. Вот это связано.
1: надо на все максимально как раз подвязать. Вот у меня есть профиль, в котором указано мое имя, которое я написал костик. Угу. Костик. Ну, есть же Без имя. фамилии. Там даже оно не указывается. Номер телефона и электронная почта. Костик, все. Вы, э,
0: ты, ты, ты даже у себя на YouTube-канале свою фамилию не указываешь. да. да,
1: указываешь. да, да. Но я к тому, что все, все, что вам сейчас требуется, чтобы зарегистрироваться в приложении. Вот я сейчас прям смотрю свой профиль. Можете мне проверить, зрители угу. слушатели. Если что-то не так, я привык. Извините, я просто из YouTube. Так вот не требуется ничего, кроме мобильного телефона и электронной почты, которую нужно подтвердить. Подтвердить как? Письмо на почту придет, и вы напишите «Да, это моя почта». И Никаких это... документов не нужно. Кто угодно может взять самокат в аренду, кто угодно. Вам может быть 6 лет. Какая разница?
0: И в этой ситуации безусловно мы еще чего-то от них требуем. Я имею в виду от тех, кто пользуется кикшерингом. О том, чтобы они не ездили вдвоем, не выпивали, не, не знаю, там, кого-то... Нарушали правила дорожного да. движения, а каким...
1: спешивались на пешеходном переходе и так далее, и так далее. Этого много. Но позволь когда у нас порог входа в сервис нулевой, uh-huh. то соответственно, все 0 плюс там и могут зарегистрироваться. Все остальное вы просто ставите галочку. Да, мне больше 18, но это же ерунда, то есть, нужно сделать более сложным процедуру регистрации в этих сервисах, то есть, большее количество документов, чтобы люди предоставляли хорошо. паспорт хотя бы они могут же предоставлять. Это же не трудно.
0: Слушайте, ну вот все то, что я перечислил, точнее, все то, что перечислил Минтранс, отправляя вот эту дорожную карту, это намного сложнее, чем регистрация в с обозначением паспорта и еще чего бы то ни было. Я
1: больше к тому, чтобы для того, чтобы завладеть в краткосрочной перспективе чужим имуществом, вам не требуется предъявлять документы. И это... Это законно, это, понимаете? Это их проблемы, по большому счету. Да, это наши общие проблемы. Мы в итоге получаем этого мчащегося талантливого человека в неопределенном возрасте, в неопределенном состоянии трезвости на прокатном самокате, который вообще на чужую симку там все это мог зарегать, угу. и на чужую почту. И почту можно вот прямо сейчас с телефона создать себе почтовый ящик и на него, пожалуйста, подтверждение прислать. Это, ну, какая-то ерунда.
0: То есть, подытоживая... Нету
1: никакого в... контроля Все, все вышесказано? все
0: то что вот хотят сделать в Минтрансе это в общем благо
1: да на мой взгляд да это безусловное благо я там не вижу ну каких-то прям ущемлений прав и свобод граждан никому Нет, это тяжелее то никаких никому не ущемлений
0: станет. есть какие-то очень сложные вещи в которые ты не веришь ну так, там например вот идентификация владельцев или водителей так, сим это то что о чем я сейчас говорил хорошо окей ладно а каким образом значит граждана обяжут регистрировать свои сим в федеральном реестре
1: это... так же как коптеры в свое время заставляли. Вот,
0: вот у Константина Зарусского есть... Коптер. Не зарегистрировали. Но я его и не использую. Электросамолет. Так. Вот. Как э, ты его будешь регистрировать? Слушайте, что... у
1: нас в России одно из самых развитых цифровых правительств, так называемых, и цифровых органов uh-huh. услуг вообще в мире. Просто на госуслугах закрепят дополнительный пункт меню или баннер, там, зарегистрировать свой сим. Все. Что может быть проще? Хорошо,
0: ладно. Ждем мы, что будет с этой дорожной картой. Кстати... В общем, р... я,
1: вот, вот я в Минтранс Верю Отлично Сегодня
0: Прекрасно угу. Значит,
1: Не всегда верю, честно скажу еще, буду еще, Но сегодня красавчики
0: Еще один вопрос Недели две тому назад или полторы У нас появился, я имею в виду, в Петербурге угу. Первый, Первая зона, где повесили запрещающие знаки Передвижения на электросамокатах и других
1: Есть мнение И даже И уже Даже не мое Что всем все равно в смысле? Ну, кого-то оштрафовали. Не всем везет. Там, вот, видимо, было ну, вот, э, кто-то из самокатчиков смотрит на знаки.
0: Поскольку по, да, по одной простой причине, они себя не ощущают участниками дорожного движения. Они у них
1: выше этого. этого. Да, выше, и ниже. Да. У них, в принципе, нет осознания Они этого. рискуют вообще превознестись, прямо на небо, как у, у некоторых получается, кто, Вас... не, кто неаккуратно ездит.
0: У нас минутка остается до угу. перерыва. Не хотел переходить на другую, не менее злободневную тему. Вообще электросамокат – это польза для городской жизни?
1: Это безусловная польза, только нужно правильно регламентировать его статус, жизни и обязанности в, в городской сфере. Вот и все. У нас весь хаос происходит только из-за того, что никто не знает, что с этим делать. Просто дайте ему четкое определение права и обязанностей, и все, и вопросов не станет никаких. У меня один
0: мой близкий друг, который любит пользоваться электросамокатами, mm-hmm. но в качестве
1: именно передвижения,
0: не в качестве развлечения, а в качестве вот передвижения. Я, он постоянно по этому поводу вопит, что mm-hmm. ребята, нужно делать Просто велодорожки. Да.
1: А, они жили с простого.
0: Вот это, 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 по-моему, невозможно С точки зрения, если брать какие-то там исторические города Например, Петербург Или мы сейчас все вспомним Москву, хотя ее перестроили а,
1: Это возможно, только надо Хотя бы покрыть максимально Возможное количество дорог велодорожками То есть хотя бы с этого начать Потому что пока что есть резервы, где эти велодорожки делать а, Москву, да, полностью перестраивали Но в Москве велодорожек огромное количество Москва это тот город, где я реально могу Из точки А в точку Б в 90% случаев Доехать Проехать электро- велодорожками И там, соответственно, по ним же им чат электро- Самокачики, и упаси вас, Господь, как пешехода там оказаться. Вас же обзвенят, там бибикуют. Ну, ну, это как всех в европейских да, Это здорово, просто людям дали место, где им ездить, и они там ездят. И проблема стала сильно проще.
0: Ну ладно. Ну, с, с моей точки зрения, конечно, все-таки тяжеловато будет обеспечить этими самыми велодорожками или а, самоката дорожками. Это мне кажется, легче, с чем с обеспечить центром, например,
1: парковочные места как вариант, которые как раз разгружают самокатчики и прочее.
0: Ну про электротранспорт мы еще продолжим говорить, uh-huh. по- поскольку, ну ладно. в общем Константин Заровский, да, академик, я пошел. Да, с он, он пошел ага, есть конфетку, ага. а мы отдохнем спасибо, немножко. Комсомольская правда и компания Супертек представляют программа Мой автомобиль а это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Кирилл Манжула, по-прежнему академик Константин Заруски. Снова доброе утро. Да, лопает конфетки и пьет чай на этот угу. раз или кофе, чем там угостили? Чай, чай с молочком, господа. <с-> чай с молочком. А, про электротранспорт я обещал <с-> еще <с-> пог- поговорить. <Тут> появились цифры, что данные, что Nissan стал самым популярным производителем электромобилей и гибридов в России. Речь идет о том, каких автомобилей с электротягой больше всего в нашей стране. Да, кстати, по данным аналитиков, на 1 июля этого года в России насчитывается 32 700 электромобилей-гибридов. и Из них почти 79, ну, 78,6% это чистые электромобили, У-у-у. далее 21 с копейками процентов это подключаемые гибриды. Но ну, из них самые популярный это Nissan, на долю которого приходится 38% всех м- м- моделей. Молодцы, молодцы. За чего? А
1: за счет чего? У них просто есть очень удачные модели. Первым электромобилем и самым популярным электромобилем в России, я думаю... Ни для кого не секрет Является Что, Tesla, вот что ли? Это я Вот это сейчас Вот как вылетел из головы Господи Что? Кто? Ну, Nissan естественно Как я это забыл? Ну Да боже мой Это самый популярный электромобиль Nissan Коллега Господи Ага Заразились? Так вот же он Так вот же он Да Это тот,
0: который еще и переделали наши знатоки В Волгу Да
1: Обалдеть.
0: Да, <связать> ну ладно.
1: <связать> а он же есть. Это, это ладно. есть еще второй. Это, За- это, забудьте. Это, все. Это, это, это зрители все уже устали нам это говорить. Там прям в приемник уже кричат. Зрители, слушатели. Да, слушатели. Да. И второй есть. Они повторили однажды этот успех и изобрели Nissan Note E-Power. Угу. E-Power. То есть это, по сути, гибрид. Но очень удачный, очень успешный гибрид. Самое главное, что Nissan очень любил сочетать Leaf, он назывался. Точно. Коллега. Nissan Leaf. Он выходил в нескольких поколениях. И в первом, и втором. И в каких только не выходил. И после не вышел потрясающий гибрид Nissan Note e-Power, который защищает себе качество гибрида. То есть, это машина, на которой вы можете путешествовать по стране и при этом экономить. То есть, он и электрический, и бензиновый. И он очень хорош по цене. Nissan всегда умел делать электрические гибриды дешевыми. И это классно. Поэтому они были популярными. Людям-то что нужно? Экономить?
0: Вот вопрос у меня. Почему гибриды не пользуются такой популярностью, как чистые электромобили?
1: Более дорогие, более сложные технология, скажем так. Наверное, поэтому.
0: Ну, а с точки зрения потребителя, какая разница? Или в этой ситуации ему просто важно... Он э, в том числе пытается сэкономить на топливе и на обслуживании автомобиля. Да, скажем
1: так, покупая просто электромобиль, у вас очень простые вводные. Вам больше не нужно менять масло, вот эти все классические истории. Вы объезжаете э, стороной заправки и смотрите на них, как людей из каменного века, которые сидят у костра и углем там пытаются завести свои дизельные машины. Но не иначе. Вот астралопитеками нас представляют электровод. Видимо. А мы их представляем также какими-то гиками модными, которые вот со своим угу. айфоном беззарядно от розетки на два часа отойти не могут. И вот это вот война миров. А гибрид это некие просветленные существа из высшей касты, которые могут существовать по обе стороны спектра. И брать да, все. Они могут лучше, и на светлую, и на темную лучше сторону. Переходить. От этих вселенных, понимаете, да, они квинтэссенция разума и бесконечного IQ. Вроде как я. Собственно, у меня же есть гибрид подключаемый. Поэтому папа хочет, заряжается, папа не хочет, не заряжается, папа заехал заправился, папе лень заправляться, папа там на электричество дотянет ну, В общем, папа может. Mm-hmm. Э, таких людей пока не так много. Но все-таки люди умнеют, и мне кажется, мы к этому придем.
0: ну нет никакого видимого, во всяком случае, со стороны э, мотиватора, который бы увеличивал бы эти цифры. Э, виду... Он
1: есть совсем незначительный в виде того, что электрическая часть подключаемого гибрида не облагается налогами. Но это раз. А два, сам век подключаемых гибридов, он довольно-таки короткий. Э, если мы говорим именно про те гибридные автомобили, которые вы можете еще и заряжать от розетки. Именно это дает возможность гибриду э, ездить, скажем, неделями, не заводя бензиновый двигатель. Если мы говорим про лето, скажем, да, и небольшие расстояния, как вот, к примеру, это у меня бывает. Ну или зимой, если, ну, там, зимой гибрид, почти подключаемый, может пробегать, там, от 20 до 60 километров на одном заряде. Там новые гибриды под 100 километров могут на одном заряде пробегать, потому что, по сути, новые гибриды, новые подключаемые гибриды, они все строятся на электро платформе. Если изначально мы приходили к электромобилям, даже тот же Nissan Leaf, который мы вначале с вами так долго вспоминали, это же по сути Nissan Juke, это его платформа. То есть изначально все электромобили, они произрастали корнями из некоторых бензиновых платформ, которые позже были электрифицированы, и так получались первые электромобили. А теперь процесс обратный. Обратный делается прежде всего первичная электроплатформа, которая способна в себя вмещать большой аккумулятор, где для этого аккумулятора есть специальные места в кузове, который правильно скомпонован. И потом к этой платформе в обязательном порядке добавляется в том числе еще и гибридная схема. А, так BMW сейчас из последних вот они чуть ли не в первую очередь презентовали там i7, это семерка электрическая, да. а потом уже пошла гибридная версия Седьмой э, семерки, которая с двигателем внутреннего сгорания. Поэтому у них остается традиционный капот, э, под которым. В все еще что-то стоит, а не просто багажник, mm-hmm. как, допустим, у чистого электромобиля в виде Теслы и так далее. Это дает производителю возможность сразу играть на глобальный рынок, потому что не во всех странах любят электромобили. Есть многие страны, вроде как, там, Россия, э, Восточная Европа, там, Латинская Америка, где крайне популярны просто бензиновые машины, традиционные двигатели внутри сгорания. То же самое Восток весь, он электромобили как-то так спокойно воспринимает. Кстати,
0: по поводу вот, собственно, рынка электромобилей, недавно в, в Мюнхене да, была у нас выставка, uh-huh. точнее uh-huh. у них была uh-huh. выставка, uh-huh. которая бывшая, крупнейшая немецкая выставка, там-то как раз-таки сплошные электрокитайцы были. Там новинки, само собой. А, сплошные, и они обещают наводнить uh-huh. просто европейский рынок uh-huh. дешевыми электромобилями. Значит, что в ближайшее время, в общем-то, вот этот рейтинг может поменяться насчет того, что Nissan на первом месте. Ну, как бы по логике-то вещей.
1: В целом, да. С другой стороны, мы никогда не должны забывать про существование некого лобби, которое, если мы говорим про Европу, Америку, чрезвычайно сильно и там тоже могут появиться вдруг и какие-то пошлины ввозные, и какие-то там несоответствия сертификации. Uh-huh, uh-huh. Таких историй мир знает огромное количество, потому что до сих пор китайцев в Европе практически нет. Хотя, если мы даже говорим про ДВС, в Европе очень много людей, кто готов ездить просто на дешевых машинах. Без разницы на чем они, просто чтобы они были Ну, дешевые. Казалось бы, Китай должен был уже давно это все съесть, однако нет. Потому что эту машину не допустили, здесь не то, здесь так. и Это то же самое лоббирование своих собственных интересов, защита своей промышленности, своих брендов. Напомню, что Если мы уже так перейдем в какую-то более глобальную историю, то компания BMW является одним из основных спонсоров правящей партии, собственно, в Германии. Как вы думаете, будет ли она сопротивляться экспансии Китая в том числе? Потому что на ее деньги в том числе и принимаются законы. Но это если вот мы говорим о том, как как вот в России вот какая власть вот строгая, да, а вот как у них там демократия в Европе, ага.
0: Ну, кстати, перейдем буквально на три минуты оставшегося времени этой четверти к нашей ситуации. Со стоимостью горючего Со стоимостью бензина mm-hmm. Это вообще какой-то запредельный ну, рост или, mm-hmm. А вот именно дизеля это mm-hmm. Просто, mm-hmm. Он, На некоторых топливных станциях Дизель продается сейчас за 70 рублей Выше, чем да? за 75
1: У рублей У меня 98-й, я в принципе понимаю, что экономлю
0: вот, кто, кто бы мог подумать mm-hmm. а, 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 Вообще есть перспектива? Есть ну, ощущение.
1: Мое мнение, что это традиционное начало Отопительного сезона в да. мире, скажем так это, да? не,
0: это не рост стоимости иностранной валюты Да, нас, да нет, что вы, что что вы Это, вы, это ничем участи.
1: не обеспеченные Зеленые бумажки Запада Да, да конечно, а они Кому не нужны, мы уже давно от крепкому в мире рублю они у-гу. абсолютно не интересны не Ну просто есть Да, конечно же, на правах сарказма Вещи, которые совпадают Глобально, мне кажется, что осень это самое логичное Время для повышения цен на топливо Потому что идет закупка топливом И мы говорим не про нас, у нас-то топливо его навалом А, правда, навалом, про наших зарубежных, менее развитых, не не друзей уже во многих случаях, потому что, на удивление, конечно же, при всех существующих санкциях, эмбарго и чем угодно, но топливо, нефть, газ и все, что угодно, с нескрываемым энтузиазмом уходят через некие восточные пути в какие-то некие западные страны. Как Кто бы мог знать, как это получается, но тем не менее это получается. С этим мы наблюдаем, естественно, огромный спрос на данную продукцию, через это его биржевые, собственно, стоимость, потому что бензин у нас привязан в том числе к стоимости этого топлива, бензин, дизель, стоимости на бирже, она также возрастает. Потому что чем больше спрос, тем, естественно, предложение подприседает, и есть смысл продать подороже.
0: В этой ситуации, наверное, кто-то и задумывается. А может быть, действительно купить себе какую-нибудь трехлетнюю электричку да. и вуз не дуть? Угу. Только стоит она. Тем более парковка бесплатная Если оформить, да. Ну и о дорогах буквально пару слов. В России построят скоростные автомобильные магистрали. Через Сибири, Дальний Восток, аж до Тихого океана. Слышали такую
1: я информацию? За. Я между... проезжал по ним до между... того, как они были скоростными, и я бы проехал еще раз с комфортом.
0: Между прочим, никто иной, как президент страны Владимир Путин, об этом заявил, что Полностью мы должны
1: из Санкт-Петербурга Полностью до Владивостока проезжать. Потому что я из Владивостока до Санкт-Петербурга уже проезжал. На автомобиле? На автомобиле. Ну и как? В 2015 году. Это заняло 22 дня. Не потому, что дороги плохие, а потому, что машина ломалась. А вообще на сегодня абсолютный рекорд, принадлежащий Андрею Леонтьеву, если не ошибаюсь, потрясающий тележурналист и создатель огромного количества всего, что касается автомобилей, по-моему, рекорд проезжал что-то около пяти дней. Из Ну, Москвы, правда
0: Да, у нас сейчас, кстати, коллега наш э, Тоже едет из Владивостока до Москвы И он-то как раз-таки рассказывает Ну, мы каждую неделю с ним связываемся Записываем рассказ о том, как он двигался э, Что там местами, конечно, дороги Мама не горюй
1: Есть, не очень, но это краткосрочные отрезки До 100, там, 100 с лишним километров И инфраструктуры иногда не хватает Основная проблема, ну, как я еще помню Это с 15 года, это то, что Особенно если мы берем перегон какой-нибудь совсем восточный, что-то между Читой и каким-нибудь еврейским автономным округом условно, там, Биробиджаном, да, берем, то вы можете за день встретить одну попутку и одну встречку. Полное отсутствие каких-либо заправок. Я в свое время двигался на дизельном автомобиле, что позволяло нам там по 500-700 километров спокойно перекрывать на не самом большом баке. Но возможны нюансы. И это было лето. А зимой там, возможно, и вообще никого не встретить. Ладно,
0: будем ждать этого момента. Действительно, дороги нужны, особенно такой огромной стране. Это даст точно толчок для развития Академик Костя Зарусский у нас в студии. Мы вернемся после небольшой паузы и новостей. Комсомольская правда и компания Субратек представляют программу
1: мой автомобиль.
0: А Мы вернулись с Константином Заруцким в студию. Точнее, мы никуда не уходили. Это вы уходили,
1: а мы оставались. А может, и люди тоже в пробке сидят? Это сейчас была очень злая шутка. Особенно для тех, кто где-нибудь сейчас на Кутузе стоит. Слушай, вот... Ты думаешь, да мне бы действительно уйти бы уже неплохо было бы. Да, а тут слушаю этих занут. В конце концов, всегда
0: можно переключиться. Я, конечно, ни на что не намекаю, Переключиться mm. на что-то позитивное. Например, ну, ну, например включить YouTube канал Константина Зарусского. Ну, конечно же, не за рулем. Mm. За рулем mm. не Вы сегодня смысле. прям, ну, шутка за
1: шуткой. прям ну, <свят> <прямо. свят> да, но вы себе слушателей правды вообще. Темнеет глаза. Я, я, я тут mm. на другом
0: YouTube канале, не на YouTube канале Академика, mm. увидел забавный ролик, в котором показан найденный мерседес Бенц, 123 кузов, 3 литра дизель. 79-го года выпуска в Эстонии, по-моему.
1: Естественно, завелся сразу. На месте. А, ну как утверждал
0: Владивосток Как утверждают авторы mm-hmm. видео, машина простояла по заброшенной без движения на протяжении девяти черных поправ... лет. лет, лет. Да. Mm-hmm. Судя по видео, машина находилась в удручающем состоянии, кузов был сильно загрязнен, салон завален мусором, под капотом некоторые детали пришли в негодность, также изначально Красивость у машины твоя. не Шу- было колес. С
1: коллега, слеза потекла. Однако, сейчас, сейчас.
0: несмотря на это, после небольшого вмешательства авторы этого ролика завели все Mercedes
1: и продали его в этой, в этой же серии нет надеюсь. они нет. не продавали продавать, жаль, продавать жаль, будет жаль. академик жаль, жаль, по, жаль. поскольку по шаблону... он тоже
0: оживляет мерцедесс да. старый правда не 123 кузов там был 126
1: но вот мне да мне нравится 126 123 у меня тоже был хорош хорош бизнес класс как никак ага. но 126 как-то все-таки как представительский и ну, больше ну, то есть
0: судя по той иронии и сарказму который мы просто э, уши торчат из э, да, приемников
1: да, наших да, слушателей да, да. Э, константин Зарусский не верит во все дело э, том, что данная тематика, вот этих вот капсула времени, Да-да-да. нашли заброшенную машину, в, назовите точку на карте любую, подставьте сюда, угу. э, простояла 9000 лет, э, она помнит фараона, значит, Майбах Рамзеса третьего найден, и естественно, он заведется спустя 5 минут парочкой легких движений, угу. может быть, чуть посложнее и так далее, и все поедет, естественно, в, в закат, а в идеале в конце еще и будет продано за килоденьги первому встречному, который случайно шел с чемоданом денег, и эти деньги будут куплены следующие машины. И так мы стали это, свидетелем это грандиозного сериала под названием да, «Машина мечты» какая-нибудь там. Вот. В общем-то, правила игры не новые, они все те же. Да, ситуация действительно возможно в реальном мире, но судя по количеству видео на Ютьюбе, которое вот с такой тематикой распространяется, какое ощущение, что других машин в мире существовать перестало, Все находят какие-то заброшенные машины, постоянно и постоянно. Чем и занимаются них... Костя? А, а я их все никак не могу найти. Находят Я тот самый Грибник, который приехал последний. А эти машины, они, видимо, после дождя, как грибы Вот прям за ночь выросли и стоят и ждут Пока 9 тысяч лет их там кто-нибудь заведет Так, ну вот этого дедушку, которого вы воскрешали Мерседеса ага. с
0: класса 126 кузова Сколько лет ему? Да, да. Он они тоже, 80...
1: 8. один был 81-го, по-моему, второй да. 83-го что такое, они вот такие вот погодочки uh-huh. Погодочки, вот с нами, со всеми вместе взяты
0: Ну так все-таки легенда о том, что Мерседес может жить вечно Ну она где-то а, рядом На
1: самом деле, да, легенда такая и есть Другой вопрос в том, что Это специфические модели, почему именно часто выживают такие машины, там Mercedes S-класс, E-класс, потому что эта машина, будучи дорогой, купленной новой, бережно эксплуатировалась, mm-hmm. долго в нее вкладывались большие деньги. Позже она, поскольку, как правило, 80-е, начало 70-х, это такие переходные технологии, типа там же троник впрыск, вот этот механический, или же троник хотите. Очень много вот этого тяжелого люкса, так называемого. То есть, когда эта машина начинает ломаться, она начинает ломаться стихийно. Поэтому в mercedes есть очень интересная особенность, и не только в них, в целом, в премиум-сегменте.
0: Что, подожди, что стихийно. То есть, много, много
1: систем, да. И они начинают сыпаться все в какой-то определенный период времени. И машина сначала ездила, а потом резко сломалась и ездить перестала. Ага. И вот замерла она в этом состоянии. Шло время, текли года, и кто-то однажды понял, что чинить можно как-то по-другому, или технологии ремонта изменились, или поняли, что система больше не нужна, ее можно обходить. Догадались, кое Троник переводить на январь отечественный. И все это вдруг резко стало воскресать, ездить и жить дальше. Это это просто особенность конкретных вот автомобилей. Да, конечно, существуют капсулы времени, и люди, и москвичи, и копейки, и Волги, и девятки находят в гаражах, которые стоят, но это случаи, они редкие. А сейчас, куда ни зайдешь, так все нашел, воскресил, оживил, простояло, вот, ну, просто огромное количество этих машин от кого-то. Но мне кажется, тут, конечно, можно сказать, что сейчас массово сносят гаражи. Я соглашусь. Да. Я соглашусь. это наступила та волна, когда, опять же, то есть, этому сложит череда событий, что эти машины где-то там замерли в гаражах, и теперь вот их всех вскрыла
0: Но Есть еще один маленький нюанс так. А, Учитывая, сколько сейчас стоит новый автомобиль Реально, у тебя вдруг появляется мысль Блин, ну тебе же всегда нравился старый Мерс Да, а они крутые Они же крутые, ну, они вот, крутые вот, я даже за себя сейчас говорю Да-да. И, Да-да. Мне я... Ре... Я, вот, и ты думаешь, ты заходишь там На какой-нибудь сайт продаж этих автомобилей И смотришь, 300 тысяч пробега Машина там какого-нибудь 80 э, Непонятного года э, За 400 тысяч Думаешь, а почему бы не попробовать
1: И какой геморрой на тебя в... Это ловушка в... Да если мы хотим чинить в оригинал, то оригинальная запчасть на Mercedes С-класса она стоит одинаково. Будь то С-класс 81 года или С-класс 2021-2023 года. Без разницы. То есть Мерседес, он как-то никогда не делал почему-то доступных запчастей. То есть, Черт побери. Да, но фа- ведь, ну, фара ну, даже ну, на старый Мерседес стоит конских денег. Но есть же восточные соседи наши. Есть разборки, да. Но на старые машины восточные соседи уже не делают ни оригиналы всяких реплик и прочего-прочего. И здесь мы рискуем попасть в эту вот ловушку, как я вот с Audi 8 на дубль V12 двигателей, которая, конечно же, совсем другого уже... этом тоже ...недавнего 2000 года, но ситуация такая же. Есть запчасти, которых просто нет. Они сняты с производства, и их не найти. Не потому что мы в России, здесь санкции, потому что их нет в мире. Потому что машина редкая, машин было мало, а поддержка производителя осуществляется только первые 15 лет.
0: Соответственно, разборка вам вряд ли в этой ситуации сильно
1: поможет. Она поможет, да, иногда, возможно. И, скорее всего, вы найдете на ней деталь того же качества, что стоит сейчас да. у вас. То есть ты решил на было Они фактически. примерно примерно одного пробега там все на разборке скапливаются на удивление. да. То есть э, жизнь премиального автомобиля, она в любом случае в какой-то момент может замереть, когда, как я говорю в своем видео, э, потребности автомобиля не совпадают с возможностями владельца. Э, да, вот. Здесь э, вот есть такой нюанс. Да, Эта машина начинает резко идти по рукам, она или очень быстро ушатывается, или вообще как-то бывает где-то подвисает, встает там, и вот действительно маринуется несколько лет, а может даже и угу. 10 лет такое бывает. Поэтому в основном, конечно, вот этими рубриками находки часто подвержены всякие премиальные в прошлом автомобиле. ну даже, может, сейчас какие-то редкие. То есть именно то, что сложно починить. Потому что просто так на прикол машина встает сама по себе редко. Да, конечно, возможно, некая гибель владельца, какие-то чрезвычайные ситуации, там, стихийные и так далее. Но в основном машина встает за то, что она сломалась, ее долго пытались починить, а потом что-то произошло.
0: Ну, кстати, вот по поводу воскрешения мэра с класса uh-huh. э, на YouTube канале Академика и по поводу ремонта это название видео ремонт по цене новой гранты uh-huh. э, там где аудио как разки фигурирует больше но ну, не больше всего но много очень просмотров да люди любят людям лю, люди
1: любят а, э, такие видео и, и смотрите на это. дело тут дело в том что еще ситуация с ремонтом этих автомобилей она вот стала так меняться последние лет пять то есть злые языки все вот, вот если зайти в комментарии там будет много таких людей выскакивает, что типа вам теперь в россии вот ничего не починить а, а, нам? А... то есть это видимо откуда то есть многие люди думают что это вот мы сейчас тут в россии так вот выживаем мы берем машины и на них вот тут запчасти а, не достать. А-ля Куба новая. да но они не понимают что года идут и если лет 5 7 10 назад на машину 2000 года находилось все здесь и сейчас то сейчас на ту же машину вы не дойдете ничего и мы говорим не про россию в целом про мир то есть поддержка производителям старых машин во многом прекращается деталь снята с производства производства. По крайней мере, если говорить про меня, я давно научился раздобывать запчасти из любой части мира. То есть я могу сейчас купить любую вещь с eBay при помощи посредников, конечно mm-hmm. же, там, транспортных компаний, каких-то сторонних сервисов и так далее. Но вам нужна запчасть, а ее нет на eBay. Ее нет в немецких магазинах запчастей. Ее нет в Бразилии. Ее нет в Америке. Получается, их фактически нигде их нет. Их фактически нет. Их выкосило. Если даже мы говорим про ту же Audi A8 2000 года, то в России она была в продаже одна, и мы ее брали. Так вот, на сегодня фактически...
0: Имеете... Сегодня она была в продаже, ну, в плане... Но,
1: но тот момент, когда мы ее купили, сейчас их ноль в продаже. Угу. То есть именно таких вот с ред... редкоземельных А8 с W12 шестилитровым мотором, и чтобы d второй кузов первое поколение А8, угу. она упускалась, всего там один или полтора года. Их всего 700 штук было выпущено. Так вот, она даже в Америке стоит в продаже одна. И во всей Европе она в продаже тоже еще одна. Их в любой момент в мире в продаже стоит до пяти. Ну, там а всего много их... деталей, которые в общем чем-то можно а взять дубль... э, 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 да, но все, что касается двигателя, это Дубль В12, который в своей модификации выпускался опять же только первые вот полтора года, если даже не меньше. А если еще добавить к этому эксклюзивность самой комплектации, что на Дубль В12 выпускалось несколько типов, скажем, кузовов, там короткие, длинные, разные наполнения салона, у нас самый максимальный, то машин с подобным конфигом, чтобы зуб в зуб все совпадало, может быть вообще там до 50 во всем мире было выпущено, а живых могло остаться там единицы, поэтому от чего я подбирать? Здесь просто сейчас многие обладатели старых машин сталкиваются с тем, что давно уже прошли реставраторы и коллекционеры и когда вы на какую-то просто редкую старую машину ничего не достанете, когда э, в той же Америке люди научились уже изготавливать шины э, с, любым надпися, с любыми надписями на протекторе. То есть, чтобы шина была новая, она но выглядела как, как, старая. как старая. Да, да, да. То есть, это все равно уже какие-то обходные технологии, понятно, это не оригинальная запчасть. Но, скажем так, в реставрации и в неких э, слоях автокультуры такая ситуация была уже давно. Но сейчас люди не понимают, просто для многих в, 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 в нашем сознании там, человек 2000 года рождения это мальчишка, а ему как бы 23. Алло, а у многих там типа в смысле он уже работает? Он же 2000 да, года. Да, да, С да. машинами также же. Машина 2000 года, ей уже 23 года, серьезно. Задумайтесь, господа, задумайтесь. Да, а многие этого не понимают, и они думают, что ну, что такое 2000-го, это еще нормальная тачка, на нее там есть детали, запчасти, есть на детали, есть вернее запчасти на машин 2000-го года, только если это был совсем ширпотреб, то есть который миллионами тиражами производился, каким-то там Passat, каким-то там Автоваз тот же самый, угу. по другим причинам просто ничего не меняется, поэтому 2000-го все находится легко в запчасти. Еще очень много чего. Но были машины, которые редкие, и на них уже ничего никак не найти в мире.
0: В общем, посмотрите эти видео. Я лично залип. Академик Константин Зарусский на студии. У нас есть еще одна четверть для нашего разговора.
1: Рекламно-информационная программа
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль» Ну что, Константин, мы сегодня уже для затравки эту тему поднимали. А именно, сколько стоит нынешнее горючее топливо на наших заправочных станциях. Угу. Не завидую я сейчас владельцам дизелей, ну за 75 рублей да ну вас что называется. То есть заправиться
1: на 3000, на 4000 даже. Это уже может быть и на, на какой-нибудь нормальной шкоде да, можно бачок. Да, ботек, да, да реально. Я, я
0: люблю 92-й, хотя тоже, ну, наверное, 92-й менее в этом плане подвержен всяким разным всплескам. По большому за последний год,
1: ну, может быть, рубль. У меня катер на 92-м, это пушка, по 50 рублей. Вот только вчера заправлялся. Да, именно 50. А бывает и 49 Именно, даже. именно. Прям и... очень приятно. Я заправляю 49,90. Д-
0: Ничего не влезает. Ну, э, таких, как я, и уж тем более тех, кто владеет катером, их меньшинство. И в любом случае, и нам в том числе хочется экономить. А здесь уже речь идет не о 100 рублях, а уже о более серьезных суммах, которые, да. если сложить их в годовом эквиваленте, то получается, в общем, вполне себе ничего себе такая Да, а? я вот сейчас Цифра. вот открыл
1: калькулятор и подумал, вот 4000 рублей, сколько литров дизеля я могу на них сейчас заправить? И меньше 60? То Б- есть бак, меньше бака, меньше бака. Ну, бак, ну бак, плюс, скажем, у какой-нибудь октавиума да. около полтинника. 55, аж, ну, может ну быть, что-нибудь 50, типа да. того. Плюс он же не всегда пустой у вас. То есть, да, там еще и 3000 может влезть, угу. там все нормально, с горлышком. А вот что-то уже посерьезнее, не помню, какой у кодиаков какой-нибудь... Допустим, бак, или, ну, уж тем более у кроссоров. У кроссоверов точно под 60. То есть тысячи это уже вполне себе цифра, которые вы оставляете на заправочке за раз, если до полного заправления. Что можно в этой ситуации сделать? Ну, есть. Вот, как сэкономить топливо? Давайте. Трум-друм-лайфхак. Вот если вы наберете эту тему, где есть в поискове, это, это будет топ. Ой, это, да. это, это реальный топ. Ой, там такие советы. Давайте начнем с совершенно простого и бесплатного. Ну, там накачать шины, допустим, можно. Ну, как минимум. Делаем машину экономичнее за 300 рублей. Вот такие вот видосы. Да. Так, Накачать шины до 3,5 килограмм. Да, шина сотрется через 2000 километров, неравномерный износ, все дела, но расход действительно упадет, потому что более жесткая шина, более экономичная. А
0: теперь вычтите все то, что вы сэкономили из той суммы, которую вы потратите на новую резину.
1: Да, именно поэтому новые модели резины, которые сейчас выпускаются последних поколений, они уже заранее рассчитаны на то, чтобы работать на более высоком давлении. К примеру, у меня вот мой рейндж Rover в нем, к сожалению, давление в колесах 2,7. Ага. Это жестко. Поэтому... А что за тип и размер? А размер обычный, просто давление 2,7. Это именно на гибридах. На старых добрых ага. дизелях и бензинах там 2,4. А вот почему-то на моем гибриде 2,7. Это для экономичности, чтобы машина О-па. по заводу влезала вот в эти WLTP-нормы, вот, чтобы а-га. она максимально маленькая ма- маленькое количество топлива расходовала. И во всех современных машинах и в электромобилях часто, если вы обратите внимание, давление в шинах часто указывается какое-то повыше, побольше, У-у-у. чтобы, естественно, был больше наката у автомобиля. А, иногда знатоки, когда им нужно далеко даже по трассе ехать, они бывают там на 0,2, на 0,3 подкачивают. Ну, Все равно легче катится. Да, это факт. Из-за каких-то еще интересных историй можно, например, сделать э, ограничить максимальную скорость своего движения. Это самое банальное, бесплатное, безопасное. Самая... Да, просто а... едьте 80-90. Вы как думаете, почему фуры ездят именно так? Особенно,
0: вот. если у вас есть круиз-контроль. Вообще да? ни о чем думать.
1: выставили. У меня у вот иногда есть день для профилактики. То есть, у меня есть джип Кирпич. Какая экономичность? Mm-hmm. О чем мы вообще говорим? С расходом среднем 15-17. Да, все очень Такие плохо.
0: машины покупают не для того, чтобы экономить. Совершенно покупают.
1: верно. Ради азарта. Ради азарта. Да, устраиваю себе неделя езды 90. Ага, так чтобы по- поиграть с цифрами. Да. 9. Реально? Да. Четко 9. и это прямо вызывает. Ты сам смотришь, если ехать восемьдесят, восемь с половиной, а если ехать 110, уже 12. Класс. Там разница-то, она на глаз вообще почти не ощущается. Класс. И ты просто с фурами тошнишь недельку. Это, конечно, странное ощущение, потому что, ну, ты можешь, ты можешь приехать быстрее. В чем проблема, да? Но чисто для спортивного интереса ты вот занимаешься этой экономичной ездой и 9. и ты такой, ё моё, бака хватает. Могу. мне Практически в два раза больше. Могу. Я могу. Вот, 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 попробуйте сами попробуйте на своей машине. Однажды ездить так, понятно, что у меня спец специфическая машина, большая, квадратная. Там, естественно, прямо пропорционально зависимы скорости от расхода. Да на седане так же будет кир... работать. На седане, ну, так же, но не такие не такая разница будет. Ну скажем, да, но там, литра три да, да, у вас да, с точно такой. упадет. Два-три литра прямо максимально упадет. В два раза как на в Ренглере, конечно, не получится. Потому что Ренглере это просто кирпич, который должен продавить, блин, воздух. Он очень твердый, на самом деле, на большой скорости. С обтекаемой машиной так не получится. Но все равно вы заметите, насколько машина экономичнее, если ездить 80-90. Это вот ну, на этом, mm-hmm. принципе в принципе, дальше продолжаются зеркала, Но, знаешь, которые пара, работают, все уже, э... это противоречит нормам безопасности и морали, если вкратце, да, это не совсем правильно. Там вплоть до того, что доходит, не включайте кондиционер, э, естественно, это тоже влияет, потому ну, что эти киловаттовые, что в тепло, ну, что можно, можно
0: еще приемник выключить. Фары там да, вот за- это... за- Обязательно закрыть все окна. Закрыть аэродинамика. Да, шоу. Шоу. Снег,
1: мухобойки, все вот эти с обвесы, вот эти а все очу. ветровички, это надо все убрать.
0: Ну там багажник на крыше, это уже вообще не обсуждается.
1: Да, это, да, это, это прям сразу убивает uh-huh. все, ну и так далее, потому что можно еще тонкие какие-нибудь шины поставить, не широкий профиль, допустим, тонкий, но это все уже такие вещи, в общем, это около ерунды, то есть этим вы должны заниматься, по идее, на закрытых территориях, которые не на дорогах общего пользования, иначе вы уже начинаете заниматься чем-то не тем. А, вот. Но есть и проверенные способы, которые подходят опять же каждому, можно не менять стиль езды, можно делать все, что вы делали дальше, но при этом нас сэкономить там от литра топлива на сотню. А здесь, конечно, придется немножко доплатить, впрочем, эти деньги, потом и вернуться, то есть в общей сумме. Совет тоже получается бесплатный. Есть топливные присадки от компании Супротека Прохим, которая называется SGA для бензиновых двигателей и SDA соответственно, для дизельных двигателей. Отсюда эта буква средняя меняется. Вот. Они подходят для ежедневного применения. Вы просто добавляете эти флакончики, там их два в коробке по 50 миллилитров. Каждый из них вы выливаете при каждой заправке в бак из расчета один флакончик на 50 литров топлива. То есть как раз ту же типичную Шкоду или любой Б-класс вашего автомобиля. Вы заливаете один флакончик на одну заправку, едете и и благодаря веществам, которые входят в состав нашей присадки, у вас у топлива повышается очищающая способность, смазывающая способность через это, защищающая ее от преждевременных поломок. И расход топлива здесь, это только лишь косвенная причина того, как работает сама топливная присадка. Может, помимо этого, если у вас какая-то там была степень загрязнения у топливной системы, то, естественно, эта присадка мягкая и в течение там, тысячи километров примерно эту грязь из топливной системы убирает. Если, конечно, там все не наглухо забито. Плюс смазывающая часть нашей присадки, если у вас есть топливо с высокого давления. Напомню, что в современных автомобилях, если они неважно дизельные или даже бензиновые, все равно ТНВД присутствует по факту. Потому что система непосредственного впрыска без ТНВД не работает. Там большое давление. Таким образом, там плунжерные пары также смазываются, что предотвращает возможность и вероятность поломок в будущем.
0: А, то есть присадка, которая вот ТНВД, она работает как для дизеля, так на дизельный двигатель, так и на обычный бензиновый.
1: Да, потому что схема работы ТНВД она идентична Казинный абсолютно. Проб. Ему без разницы, что сжимать дизель или бензин. Угу. Там, возможно, немного отличается давление, от разных систем, форсунок, тут тоже у некоторых производителей там чуть-чуть незначительно скачут в диапазоне, но суть одна и та же. То есть есть плунжерная пара, которая признана как бы создать давление, а, собственно, она его создает. Неважно причем это или старый, допустим, дизельный ТНВД, который там трехплунжерный, э, вообще как старый добрый, трахтящий механический дизель, или это какой-нибудь будет самый суперсовременный дизельный Common Rail, который давит там полторы две тонны в рейку, может даже больше, или тот же самый бензиновый ТНВД в распространенных волкзагенных системах, там Tesla или GDI, если хотите, у корейцев и японцев. Примерно суть системы везде одна и та же. Китайцы из-за непосредственно впрыски очень много идут, современных: те, что кроссоверы подороже, чем 3 миллиона, скажем, там тоже уже везде непосредственный впрыск GDI и все это прочее, прочее. То есть это будет не лишним. Ну а экономия, сама по собой, просто почему мы так мы не удавим? Потому что это то, что вы можете почувствовать здесь и сейчас. Особенно, когда вот летом сейчас ездили в отпуска. Вот вы заливаете, вы точно знаете свой расход по трассе. Ну, плюс-минус угу. там. примерно Вот заливаете присадочку, хлоп, минус-литр скосила а Литр расхода сотни дает вам на баке экономию примерно на стоимости самой этой коробки с нашей а, и тогда, это
0: вопрос и смысл тогда
1: зачем а, вы вот потому что помимо экономии вы получаете еще смазывающий защищающий эффект то есть вы можете отсрочить или полностью исключить ремонт в будущем топливной системы тех же самых форсунок вы поддерживаете автомобиль в исправном состоянии Исправные форсунки также температура двигателя Это также возможность там прогара клапанов еще чего угодно еще термической нагружности то же самое которая актуально всегда в а, наших автомобилях хорошо
0: а если двигатель точнее машину автомобиль mm-hmm. полностью обработать все агрегаты которые обрабатываются составами несуправо это будет суммироваться, я имею в виду, экономия там, 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 и таким образом это, мы
1: экономим больше? В большей части это зависит от конкретного состояния каждого автомобиля. Потому что состав, чем больше ярко выраженный эффект, зависит только от того, насколько заранее была машина неисправна. То есть были ли проблемы, с чем мы боремся. Это, грубо говоря, если вы возьмете полностью здорового человека, который живет где-нибудь на юге и питается овощами и фруктами, дадите ему витамины, вряд ли он почувствует какой-то эффект. Однозначно. Да, потому что в его организме и так есть все самое необходимое. Если у вас машина новая, новые мы ее точно не сделаем мы проверяли. Эффект на глаз точно никак не ощущается, потому что просто все работает так, как и должно. А в состав наших присадок не входят какие-либо там октан-корректор. Цитан-корректор у нас есть в дизеле, он буквально пару единиц повышает, но вот октан-корректор, то есть из 95-го, 98-й мы точно не сделаем ни на единицу, ни, никуда mm-hmm. качество топлива, собственно, и, не слава повысится. Богу, да, потому что это не всегда бывает полезно, и там очень много побочки, поэтому мы туда, собственно, и не лезем. То есть, если, да, у машины есть какие-то неисправности, если есть какие-то дефекты, типа, там, допустим, врожденные вой раздатки в Ниве, там можно и сновья лить, и действительно вой станет тише, mm-hmm. это проверено. Но если в машине все в порядке, она просто работает, вас ничего не раздражает, никаких косвенных признаков нет, и пробег там до 70 тысяч хотя бы, то да, эффект будет минимальный, и вы, просто говоря, вкладываете в защиту собственных узлов и агрегатов на будущее. Вот. Если же, конечно, машине больше 70 тысяч, то принцип его работы и ощущение от нее уже точно отличается от нового автомобиля, и там уже точно есть возможность с чем поработать, даже хотя бы для профилактики. То есть точно топливная система, возможно, нуждается смазки и очистки, потому что все-таки 70 тысяч километров это довольно много, и большинство людей проезжает этот пробег в среднем, по статистике у нас в стране за там с половиной 4 года. Если мы берем там около 19, по-моему, или 17 тысяч средний пробег автомобиля в России, сейчас я загуглю, то в целом это, конечно же, определенное время. Мне казалось, около 20, 20 21 тысяча. По-моему, оказалось. меньше. Так, у вас там клавя... средний пробег автомобиля в России, все сразу же мне просто выдается и цифра у нас будет 18, 18 700 километров. То есть те же самые 70 тысяч, это там с половиной года точно.
0: В общем, есть реальная возможность сэкономить, и кроме того, что вы экономите сейчас здесь и сейчас, вы вкладываетесь в то, чтобы... Не
1: искать запчасти, как я. В будущем. Потом, да, да. Не изучать, как СБ, а притащить форсунку на БМВ. Ну
0: что, мы все благодарим Константина Ой, Зародского. Спасибо огромное. Хлопаем в ладоши. Спасибо,
1: спасибо. спасибо До спасибо. новых встреч, пока. До скорого. нптк Супротек. ОГРН 106 478 47 152 273 Город Санкт-Петербург. Финляндский проспект, дом 4, литер А. Помещение 14 стен 459 459-460-461, офис 105. Программа Мой автомобиль.